0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Catherine, toutes ces femmes égyptiennes, tu, tu les connais non.
1: non. Non, tu ne les connaissais non, pas non non, non, non. Franchement, j'aurais été épatée. Non, non, ah. non, oui, et puis je ne vais pas mentir. Non, et d'ailleurs, justement, quand. Bon, maintenant, ça fait 11 ans qu'on a, qu a publié notre livre sur les, sur les femmes artistes. Mais d'abord, c'était celles qui euh, ont travaillé, passé, on qui ont, au moment, à un moment ou un autre, travaillé à Paris. Euh, on n'était pas complètement folles, on n'avait pas envie de de partir dans de un voyager. travail complètement dingue. Et en fait, on s'est rendu compte, là, de, il y a, a quelque temps, on commençait à, à se poser la question de, de peut-être rééditer notre livre en, amen, en amenant des de nouvelles informations, etc. Et on s'est rendu compte qu'on ben, avait loupé pas mal de, 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 de femmes, même qui avaient travaillé à Paris, comme comme euh, je, je, je pense à, à l'indienne Amrita à, 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 à Shergill, comme euh, comme Loïs Malou Jones pour les afro-américaines ou Augusta Savage. Et que, en fait, euh, tout simplement parce que euh, au moment où on a fait les recherches, on n'avait pas les informations. Et donc, c'est vrai que c'est un crève-cœur en même temps. C'est vrai de se dire que, euh, par exemple, pour les afro-américaines, elles sont venues à Paris parce que c'était le lieu où elles pouvaient... Euh, elle pouvait travailler, elle pouvait avoir un enseignement, et que ben, nous, il nous manquait les informations pour pouvoir ressortir aussi cette, cette, ce, tout, tout ce mouvement des femmes noires qui sont venues apprendre euh, en France. Donc, euh, ça, c'est dans les regrets qu'on a actuellement, mais en même temps, si on a ces regrets, c'est parce que. Qu quelque part, notre livre a permis euh, euh, à un certain nombre de, de chercheuses, de chercheurs, d'empoigner de, de, de de, les sujets et d'aller revisiter euh, cette, cette histoire. Et, et, et quelque part, donc, eh ben, on a gagné sur, sur notre désir de montrer, parce que je, bon, quand on avait commencé à écrire, huit ans avant la publication, donc, euh, ça remonte à peu près dans... En 2000, quand on a commencé à parler, Elisabeth Lévovici et moi, qu'on allait faire ce livre, tout le monde disait « des artistes femmes », enfin, alors bon, là, nous c'était euh euh, Marie-Laurencin avec fierté, l'autre parfois Sonia Delaunay, et puis quelquefois on allait jusqu'à Camille euh, Claudel. Et donc, euh, et donc là, euh, c'est vrai que quand moi je disais, ben non, moi j'en ai à peu ai près 5000 dans, euh, dans mon dans mon fichier, euh, tout le monde restait euh, comme enfin euh, voilà. Et en, en plus, nous, on, a, on, on commençait en 1880. Donc, euh, voilà, depuis, on, on a eu les grandes expositions Vigée au bras et de, et de ses copines, etc. Donc, on sait qu'il y a vraiment même eu en France beaucoup d'artistes avant même cette période. Mais en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'est de, de comprendre pourquoi, et, et pourquoi on avait cette sensation qu'il n'y en avait pas. Pourquoi, quand on parlait de femmes artistes, tout le monde nous regardait en se disant, mais qu'est-ce qu'elles disent Et si elles n'existent pas, c'est qu'elles sont mauvaises, en fait. Hein, euh, voilà Et en fait, nous, notre idée, c'était d'essayer de comprendre les mécanismes qui s'étaient mis en route et, et de comprendre comment elles-mêmes euh, ont réussi à sortir en groupe et à former une profession, enfin, à être dans la profession. Ça, ce qui, moins que de travailler sur les individus, ce qui vous intéressait, c'était de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, et pourquoi, d'un coup, à partir des années 80, 1880, on voyait très clairement euh, une, euh, une lutte des artistes, des femmes artistes, pour se faire reconnaître. Ce qui, ce qui correspond, en fait, au moment où les femmes artistes, ou les où, où les femmes rentrent dans un certain nombre de professionnalisations, il y a, il y a tout un... Les, les, on peut dire les familles bourgeoises, etc., commencent à, à, à se rendre compte que leurs filles vont peut-être avoir besoin d'avoir un métier, etc. Et donc, il y a aussi tout ce, de ce, tout ce mouvement qui commence à se faire. On va envoyer les filles à l'école, etc., et au lycée. Et donc, aussi, ici, on est les dans les un filles. milieu, l'école des filles, qui appartient à ce mouvement. Et donc, en fait... Les, 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 les femmes artistes sont complètement une des premières professionnelles, pro, les premières professionnelles à, à se, se mettre ensemble, etc., pour être plus visibles. Et c'était ça qui était un, un, important, c'était comprendre aussi, bon, en lien avec Paris, parce que Paris est, est, est à ce moment-là le lieu, à partir de la fin du 19e, euh, en plein, va commencer la modernité de Paris, c'est-à-dire la ville elle-même. Euh, en, en pleine construction, avec la mobilité qui, va, qui se fait avec les trains, avec les trains et etc. Ben, tout ça va être un, un, un pôle d'attraction. Les, euh, les galeries aussi qui commencent vraiment à prendre, à prendre et, et, et une existence et qui commencent à se battre pour des, pour des, pour des peintres qui ne sont plus aussi dans l'art officiel. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui font que les, les femmes et les hommes artistes ont, étrangers viennent à Paris, que euh, les femmes euh, artistes vont, euh, de, 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 des régions vont monter aussi à Paris et que là va se passer un ensemble de choses. Euh, on peut penser que pour les étrangères, c'est aussi un moyen de couper avec leur famille, de pouvoir enfin vivre d'une manière assez indépendante. Pour les Français, c'est un peu la même chose, celles qui vont enfin pouvoir aller euh, dans, euh, dans les académies, parce que jusqu'en euh, jusqu 1897, l'école des beaux-arts est interdite aux femmes. Et que donc, pour, pour y avoir... Euh, pour y avoir accès, ça va être une lutte, ça va être une lutte des femmes artistes. Et donc, qui va commencer à partir de 1880, c'est pour ça à peu près qu'on a choisi cette date, c'est-à-dire quand Madame Léon Berthaud, Hélène Berthaud, mais elle signe de son nom d'artiste Léon Berthaud, euh, décide de créer l'Union des femmes peintres et sculpteurs, et euh, donc qui va permettre, en se soustrayant en quelque sorte de l'universalité, c'est-à-dire que d'un coup, au mieux d'être l'artiste dans cette notion universelle de la France, de la culture française, d'un coup, en acceptant de se spécifier, enfin, de devenir femme, par rapport à et ce qui est presque contradictoire, la seule solution en fait, qu'elles ont trouvée pour d'un coup accéder en fait, à un autre statut. Et, et, et là, elles ont commencé à travailler en, en, en étant visibles, c'est-à-dire en étant un groupe professionnel visible. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très, très important. Et qu'elles ont une notion féministe. Pas le féminisme euh, qui va être celui des années 1970, mais vraiment celui qui veut des, une égalité même euh, dans le regard qu'on va poser sur leur création dans l'égalité de droits, de pouvoir simplement travailler aussi. Et donc il y a aussi euh, toutes ces difficultés qu'elles vont toutes à avoir euh, pour celles qui vivent en France et qui sont, euh, qui sont sous le, le code Napoléon, d'avoir, euh, ben, la première chose ça va être de ne pas se marier en fait la plupart du temps. Parce que si on se marie, on perd toute possibilité d'être indépendante. Euh, et, et, et ça veut dire aussi de ne pouvoir signer un contrat. Alors, on peut se dire que ce n'est pas bien grave de ne pas pouvoir signer de contrat. Euh, ben, par exemple, je prends Alice Alica, euh, qui, euh, qui pendant la guerre euh, fait des tableaux cubistes, etc., commence à avoir une certaine renommée, et puis euh, son mari, que là justement d'un coup j'oublie mais qui est un grand peintre cubiste de l'époque, et qui revient, euh, revient de, guerre, de la guerre Marc en, en, en 1918, et quand euh, elle lui dit « j'ai un contrat avec euh, Modigliani, euh, le, le frère », lui dit oh, « bon, pas de question, c'est pas très intéressant ». C'est n'est pas Modigliani, c'est Sabrowski. Et il lui dit, c'est pas vraiment... Oh non, mais enfin, quand même, tu vas pas faire ça. Et alors, dans les mémoires d'Alice Alica, on a l'impression que, ben oui, elle se dit que oui, peut-être. Mais en fait, il ne s'agit pas de se dire oui, peut-être. De toute façon, si lui ne veut pas, comme ils sont, ils sont mariés, elle ne peut pas. Donc, on est là devant un, un, quelque chose qui est non dit, mais qui est forte et qui est une vraie pression. On peut... On, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alice Alica, par exemple, elle va détruire une partie de cette œuvre-là après, parce que, ben, euh, voilà, elle va, elle va, pour des tas de raisons se dire, bon ben voilà, je, 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 je ne suis pas cubiste. Donc on voit que c'est euh, ce qui pourrait être les grands hommes, les grands, les grands, hommes, le grand génie artistique, etc. Et ben quand on commence à s'intéresser à l'histoire des femmes artistes, on se rend compte que ce n'est pas si simple que d'abord il faut avoir accès aux académies et ben l'accès aux académies euh, ça va être l'académie Julian la première à ouvrir les portes aux femmes et en, en sachant il faut quand même le savoir c'est quand même deux fois plus cher que pour un, un, un homme qui est assis juste à côté le, 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 le chevalet même pour le louer est, est plus cher la chaise plus cher donc tout est plus cher pour elles tout simplement parce qu'on estime que si elles viennent là c'est parce qu'elles en ont les moyens et que de toute façon c'est peut-être pas pour devenir artiste pour se faire plaisir, ou trouver un mari. Ou, ou trouver un mari. Enfin, là, elles ne vont pas le trouver, parce que très vite, les familles, elles n'ont pas envie, euh, même à l'Académie Julien, que les femmes... et les, les, les euh, Julien, au départ, il accepte que femmes et hommes soient l'un côté de l'autre dans l'Académie. Mais les familles qui acceptent de payer pour que le, leur fille aille à l'Académie Julien, ça, alors, ça ne leur plaît pas du tout. Donc, euh, très vite, il va faire une, une, part, une, une partie de l'Académie femme, une partie de l'Académie homme. Mais c'est là aussi qu'elles vont quand même avoir accès au nu, euh, ce qui n'est pas si simple non plus pour les femmes artistes. Ça va être un vrai combat, un vrai combat qui va être mené aussi au sein de l'école des beaux-arts. Donc l'école des beaux-arts, elle leur interdit. Julien, oui. Collard aussi, oui. Et là, surtout les sculptrices vont y aller. La grande Chaumière aussi, mais la grande cha... et alors à. Ah quelque chose de, que, en fait, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. La Grande Chaumière euh, a été fondée plus ou moins par les Nabis. Et dans le groupe des Nabis, il y avait Martha Steller, qui, euh, qui est une Suisse et qui euh, va être, en fait, la directrice euh, de la Grande Chaumière. Et donc, d'un coup, euh, ben, aussi, il va s'expliquer pourquoi il y a des endroits qui s'ouvrent. Et, et tout ça, il faut le... Il faut le suivre. Et donc, je reviens à Mme Berthaud. Donc, pendant tout ce temps, Madame Berthaud, elle se bat pour l'entrée des femmes à l'École des Beaux-Arts. Ça paraît anodin, puisqu'on peut quand même aller à l'Académie Julien. Enfin, si on peut aller à l'Académie Julian en payant, on pourrait aussi pouvoir aller à l'École des Beaux-Arts sans payer. Parce elles sont quand même citoyennes. Elles ne sont pas encore citoyennes, vraiment, puisqu'elles ne votent pas les pauvres. Elles votent la courant. 45. Donc, c'est des euh, demi-portions de, euh, de citoyennes, des citoyennes qui ont le droit de payer leurs impôts, mais qui n'ont pas le droit d'aller à l'école des Beaux-Arts. Bon, d'accord, mais Hélène Berthaud fait partie quand même de cette génération de femmes qui commence à trouver ça un peu du rail. Donc, elle va se battre pour, pour cet accès. Et donc, en 1897, elles vont avoir droit aux cours et notamment euh, avoir droit à l'accès au cours d'anatomie, ce qui quand même, euh, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même une petite merveille pour ces femmes qui d'un coup vont pouvoir enfin comprendre le corps, avoir des vrais cours d'anatomie. Et si on prend par, par exemple Paula Modersohn-Becker, qui euh, a eu, on a eu une très belle exposition là il y a 2-3 ans à Paris. Et eh ben Paula, elle dans une de ses lettres écrit son admiration de cette possibilité que lui offre Paris de pouvoir enfin comprendre comment fonctionne un genou. Et, et, et voilà. Alors pourquoi pas de grandes femmes artistes, dit-on tout le temps. Et eh ben voilà, <rire> si des gens vous mettent des bâtons dans les genoux, c'est un peu plus compliqué pour y arriver en fait. Et il faut se rendre compte que cette histoire de l'art, c'est d'abord, pour ces femmes, l'histoire de pouvoir avoir un enseignement correct, égal, et équivalent aux hommes, c'est pouvoir aller dans bah, n'importe où dans la rue, n'importe où dans la rue, ne serait-ce que pour peindre, parce que euh, bah, c'est un peu compliqué, ça c'est Marie Barkischeff qui dans ses mémoires le dit, c'est un peu compliqué quand dès qu'on va quelque part, il faut être accompagné de euh, sa maman, euh, d'un chaperon ou de je ne sais quoi. Or, toutes les femmes de la bourgeoisie, et bien, en grande partie, c'est elles qui, à ce moment-là, prennent euh, la peinture, toutes ces femmes et bien, elles, elles ne peuvent pas partir comme ça dans la rue avec le petit euh, carton à dessin, etc. Et donc, il y a tous ces, tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte quand on essaye de comprendre ce qu'a été cette histoire des femmes artistes. Et euh, que euh, le féminisme n'est pas pour rien non plus dans, dans, dans ça. C'est-à-dire que euh, c'est une conscience commune qu'elles ont eue d'un coup, que si elles voulaient avoir cette, que cette profession devienne une vraie profession aussi pour elles, il fallait euh, se battre pour ça, se mettre ensemble, exposer ensemble, c'est-à-dire avoir une prise de... Visibilité. Et donc, on voit, elles arrivent quand même à, arriver à, à, à atteindre l'école des beaux-arts. Bon, alors, la plaisanterie, c'est qu'elles arrivent à l'école des beaux-arts à peu près au moment où elles vont pouvoir être pris de Rome, etc. Disons, première prix de Rome, il me semble c'est 1934, 1934. On peut dire que ça a un plus grand intérêt à ce moment-là. C'était qui le premier prix de Rome euh, Odette Pauvert. Et euh, on, peut dire, on peut dire que tout le monde se dit que ça n'a pas grand intérêt d'être pris de Rome de Rome à, à, à cette époque-là parce que l'École des Beaux-Arts n'a plus l'importance qu'elle qu avait. Mais quand même, on peut se dire aussi qu'il y a des luttes qui, se, qui doivent se faire pour accéder à une certaine reconnaissance. Et elles le font. Alors, évidemment, ça suffit pas pour euh, d'un point de vue euh, des associations. Enfin, L'Union des femmes peintres, en fait, elle va s'arrêter en 1994. C'est une des plus vieilles euh, 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 association féministe, et tout le monde l'oublie. C'est-à-dire que c'est l'association des, des femmes artistes qui va durer le plus longtemps. Évidemment, euh, dans les années 30, on trouve qu'elles sont un peu, euh, j'allais dire, un peu enfermées, un peu sclérosées sur les formes, etc. Et donc va se créer un deuxième, une, une autre grande association. Il y en a quelques-unes qui se créent aussi au même moment, mais disons, la, celle qui va avoir son, sa deuxième importance c'est euh, « Les femmes artistes modernes » qui euh, va commencer en 1933 et qui, elle, va jouer sur autre chose, c'est-à-dire se faire des alliés des critiques d'art et de tous, les, de, tous les, euh, de tous les directeurs de musées, etc. C'est-à-dire de se dire que non seulement il faut être visible, il faut être professionnel, mais il faut avoir du réseau. Et donc, elles vont jouer cette carte du réseau, etc., pour... Pour, pour montrer, là, c'est Marianne Kamax Zogger, qui va créer cette, 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 cette association et qui va, elle, être très stricte sur les critères de choix. Et notamment dans les, les femmes qui vont exposer aux femmes artistes modernes, et il y a Marie-Laurencin, par exemple. Et euh, euh, c'est... Euh, cette, cette, ce, cette association va permettre et va faire partie d'un ensemble d'organisations euh, européennes notamment euh, italiennes qui vont euh, faire à Paris en 1937 une grande exposition des femmes artistes euh, d'Europe on peut dire et, et quelques américaines aussi euh, qui s'appellent euh, les, les, les femmes artistes de, euh, européennes enfin c'était la première fois en France voit vraiment euh, apparaître sous des formes de la modernité etc l'ensemble des femmes artistes alors pour comprendre euh, l'importance des, des associations ce qu'on oublie souvent euh, par rapport aux femmes artistes c'est par exemple que quelqu'un comme euh, sonia Delaunay, elle ben elle fait partie d'un groupe qui s'appelle les sorts optimistes dans les sorts optimistes on trouve aussi euh, euh, marie laurence on va trouver pour les cinéastes Germaine Dulac et on va trouver pour les photographes Laure Albin Guillot, c'est-à-dire toutes des femmes qui ont compris qu'il ne suffit pas de, 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 de travailler, d'être de travailler dans d'être une artiste ou une photographe ou etc. Il faut aussi être en, en réseau pour pour exister et pour être reconnue. Et Laure Albin guillaud va être une des premières femmes à euh, s'occuper du patrimoine photographique euh, en France. Euh, donc voilà, c est, c est, ce que nous, on avait envie au départ, c'était vraiment ça, c'est de montrer que, euh, quand, on me disait, quand on nous disait euh, Marie-Laurencin, mais qui après ben, Qui après C'est qu'il y a un, un nombre incroyable de femmes, et non seulement... C'est des femmes qui ont une œuvre et qu'on commence à, à, à découvrir de plus en plus d'expositions. Enfin, si bon, la, la plus grande exposition d'importance, je veux dire, quand même, ça a été celle du Centre Pompidou, c'est-à-dire Elle, à Centre Pompidou. Qui a été fait après votre livre, quand même, mais
0: qui reprenait aussi votre couverture dans le hall d'accueil du Centre Pompidou. Tout à fait. Votre
1: livre a eu aussi beaucoup d'importance dans cette impulsion-là un, un, un petit peu, on peut dire, oui. <rire> Mais en fait, c est, c est, cette exposition, moi, j'ai je, je, eu la chance justement de pouvoir me promener au moment où ils étaient en train d'installer les œuvres, etc. Et euh, quand même, pour souvenir, c'est quand même des œuvres qu'on n'avait jamais vues, mais qui, qui appartenaient au centre. C'est ça qui est quand même complètement aberrant, c'est qu'on pouvait faire une exposition qui était dans tout le musée sans, euh, sans aller chercher ailleurs. Sans un prêt extérieur. Des, sans un prêt extérieur, c'est-à-dire que c'était des œuvres qui existaient, qui sont dans, qui sont, qui étaient habituellement dans les réserves. C'est pour ça qu'ils ont accepté. Oui, c'est pour ça aussi qu'ils ont accepté. Ça ne leur a pas coûté très cher, on peut dire. Faut pas qu'il ait pas cher. Il il faut pas il y ait cher. Bah, cher, non. Mais n'empêche, je pense que symboliquement, c'est une exposition qui a une importance énorme, énorme pour 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 nous. Je dis nous, nous les femmes, en fait, parce que d'un coup, on, on voyait même même. Je me souviens qu'avec Elisabeth, quand on écrivait, etc. Je me souviens qu'un jour. On, on parle de Marie Vassiliev, elle me dit euh, j'ai vu quelques Vassiliev, enfin quand même Catherine là, pff, pff, et puis là, je sais pas, je sais pas, d'un coup je lui parle de Rodoï, des, 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 des poupées qu'elle fait, etc. Et d'un coup Elisabeth me dit ah mais oui bien sûr, mais bien sûr, mais parce qu'il fallait regarder ailleurs, parce que d'un coup il fallait aussi penser à ce qu'elle faisait autrement. C'est-à-dire qu'aussi, il fallait, il fallait imaginer que dans la performance, dans, dans tout ce qui était inventé, les femmes avaient eu une part, mais que quelquefois on ne les voyait pas ou qu'on ne les voyait pas sur les bons, les bons angles. Et que c'est un peu compliqué, évidemment, par exemple sur Berthe Morisot, de se dire, bon Berthe Morisot, bon, euh, les impressionnistes, c'est quand même les premiers groupes, le premier groupe en, en France de d'artistes à accepter des femmes parmi eux ils vont même les chercher c'est quand même les premiers alors pourquoi Apollinaire. Dans... Comment Apollinaire était tout à fait ouvert et c'est lui oui, qui avait donné oui. le ton. Oui, oui. Apollinaire faisait dans ses chroniques parler des femmes mais ils étaient pleins à parler des femmes mais toujours dans un art euh, féminin c'est à dire que la catégorie art féminin mmh. était tout à fait acceptable et donc on pouvait avoir une critique dans les catalogues, etc. et dans les journaux sur l'art des femmes artistes, mais du coup au moment où ça restait un art féminin. Elles n'avaient pas le droit à avoir un art un peu plus universel, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil de mes idées. Vous parliez de Berthe Morisot et des
0: impressionnistes. Oui, Alors, les impressionnistes voilà. étaient les premiers à accepter les femmes dans leur mouvement.
1: Et, 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 et bien aussi, on peut se poser la question, pourquoi Berthe Morisot Ça revient aussi dans les questions de pouvoir se déplacer, pouvoir... Bon, Berthe Morisot, par exemple, pour, pour pouvoir appartenir à un groupe de pensée, etc., eh ben, ses parents euh, acceptent de faire, de faire des dîners où ils invitent euh, les autres artistes, etc. Ce qui va lui permettre d'avoir chez elle le moyen d'avoir des échanges intellectuels avec ces hommes. Parce que si les, les discussions ont lieu au café du coin, elles, elles n'y vont pas, vu le, le statut social qu'avait alors euh, Berthe Morisot. Et aussi, on peut penser que si ce groupe-là a accepté, les, enfin, où les femmes, les, les sujets des femmes n'étaient pas si aberrants, c'est que d'un coup, eux aussi travaillent sur l'intimité. C'est aussi que eux travaillent sur la maison, l'intérieur, etc. Et que donc, d'un coup, des hommes ont les mêmes, le même regard, enfin, pas le même regard, mais le, la même, euh, un, le même intérêt qu'un euh, ensemble de femmes. Et elles, elles vont pouvoir, Berthe Morisot, par exemple, travaille l'extérieur. Le, et l'extérieur le, reste quand enfin même celui du jardin, euh, de son jardin. Mm -hmm. elle, elle a du mal à aller plus loin. Mais en même temps, les, dans les étrangères qui arrivent en France, etc., comme Cherbeck, etc., elles, elles vont profiter des voyages de train et elles vont aller en Bretagne, notamment. Elles vont peindre... Euh, sur le motif, etc., ce que les étrangères vont se permettre plus facilement en fait, au départ que les, le, que les Françaises. Évidemment, chacune est, est, est un peu bloquée par le regard de sa propre culture, et donc il va falloir à chaque fois se battre aussi contre, contre, contre ça. Mais euh, du coup, l'intégration euh, dans les groupes artistiques se euh, fait aussi de, de, de différents, dans différents angles, on peut dire. Mais on, peut, on peut quand même souligner que ce sont les impressionnistes les premiers à, 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 à le faire.
0: Et après, ça, ça a perduré que, euh, ah bah. cette, euh, Parce que nous, on a rencontré avec lui Antoine euh, des femmes qui ont commencé à exposer dans les années 70, et à chaque fois qu'elles parlent de cette rivalité avec les hommes, elles sont en pleurs dans le bureau quand même. On, euh, dans le, par exemple, le mouvement support-surface, il n'y a aucune femme. Mmh. Mmh. Euh, il y a le, le mouvement AWARE qui est revenu vers nous pour remettre en valeur les œuvres euh, que vous pouvez voir euh, à l'étage euh, de, de Dadebourg, mais euh, elle a été complètement mise dehors dans le mouvement support-surface. Donc, tout il y avait quand même une violence,
1: toujours. Ah oui, tout à, tout, tout à fait. Et, et nous, quand on a fait nos interviews des unes et des autres, parce que le livre fait aussi quelques interviews... Enfin, non, pour le livre, on a fait beaucoup d'interviews. Et en fait, c'était euh, tout à fait un, intéressant de voir au départ, un peu dans la négation, mais non, pas du tout. Et puis, euh, en fait, quand elle, euh, posait, on posait des, des questions, par exemple, sur les, signatures, sur, les, sur les signatures, beaucoup ont arrêté de mettre leur prénom pour, euh, parce que euh, ça paraît tellement aberrant. Enfin, un collectionneur est arrivé, voulait acheter l'œuvre, et puis quand il apprenait que c'était une femme, il euh, ben, avait moins envie de l'acheter. Et donc, euh, y a, parce qu'on parce qu n'est pas sûr qu'elle continue, mmh. qui se pose la question pour un mec. Mais n'empêche que pour elle, on se le posait. Et donc, du coup, il ce, ce, enfin, y a eu déjà tout ce genre de choses. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des groupes qui étaient plus ou moins, plus ou moins fermés. Et euh, ça, dépend, euh, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité des unes et des autres. Euh, moi, je pense euh, par exemple à Nikki Safal. Nikki Safal en fait, euh, sa, sa, son apparition aussi, et j'allais dire, c'est grâce à, c'est aussi grâce à la télé. Euh, ça mm -hmm. paraît étrange ce que je dis, mais en fait, ses premières performances, elles passent à la télévision. Et donc elle, a, elle acquiert une visibilité euh, énorme à ce moment-là. Euh, elle passe à la télévision pour cette performance parce que ça paraît tellement incroyable c'est petite... le tir à la carabine tu peux voilà. peut te raconter oui. les performances de Nikki. de les premières performances de Nikki, c'est euh, elle prend une carabine et elle tire sur des objets euh, dans lesquels il y a de la peinture et donc il y a toutes ces, ces, euh, ces coulures etc et donc quand, 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 quand Nikki de saint fait ça évidemment la, la, la télévision française est complètement ouh et, et du coup les actualités, etc. tout le monde va l'apprendre. Euh, la presse filmée euh, aussi, elle va passer dans les cinémas. Et donc elle, elle acquiert tout de suite une espèce de, un, de, de, de chose in, incroyable, parce que d'un coup on voit une femme quand même, qui l'aspect est, qui est, tr qui, qui, est très féminine, etc. Mais qui est très belle, et, et, et loin d'être con, hein, mmh. parce que quand elle parle à ce moment-là, c'est toujours très intéressant. Et, et elle est déjà avec Tinguely à cette époque-là Elle est... Euh, hop, tout au début, elle n'est pas avec Tinguely, mais c'est au moment où elle va commencer à être avec Tinguely. Mm. Quand elle arrive à Paris, elle n'est pas avec Tinguely encore. Mm. Et, et, mais c'est vrai que c'est sur l'histoire euh, plus contemporaine, dans les années 70, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si aussi euh, au moment où le, le, gros, le mouvement féministe, la de ce qu'on a appelé la deuxième vague, euh, c'est-à-dire... Celle qui euh, veut la libération du corps etc., euh, bat, se bat pour, euh, pour le droit à l'avortement, etc. C'est ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme. Ce n'est pas un hasard si aussi se, se met en place des groupes de, de femmes artistes féministes qui veulent elles aussi reprendre la parole, pouvoir euh, à, à nouveau avoir cette visibilité, etc. Et je pense que maintenant il peut, on peut dire que peut-être des choses sont un peu gagnées dans le sens où il peut arriver et ça m'est déjà arrivé d'entendre des, des jeunes artistes hommes parler euh, d'être les dans la lignée d'une femme artiste et ça ça ne s'était jamais produit auparavant c'est à dire qu'on entendait toujours les hommes parler de, de machin à qui mmh. machin 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 mmh. mais jamais une, une, une lignée qui pouvait venir de, de femmes et ça maintenant on arrive et je, et, et je pense que c'est là le grand changement c'est à dire que des jeunes artistes peuvent se revendiquer de femmes artistes et que normalement on ne devrait ah. plus même dire femmes d'ailleurs ah. ah.